0: Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Afiyeti, mağfireti üzerinize üzerimiz üzerimize olsun. Bugün Yasin suresine dair surenin dördüncü konusu dediğim 45. ayetten 66. ayete kadar ki pasajı aktaracağım inşallah. Bu vesileyle önce bana Rabbim doğruyu söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip eylesin. Şimdi Yasin Suresi tabi öteden beri böyle hayatla değil de daha çok ölümle ilişkilendirildiği için acaba bu surenin hayata dair söylemleri nelerdir? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bu surenin mesajlarını acaba hayatımıza nasıl indirebiliriz? Kur'an'ın hayatımıza dokunmasını nasıl sağlayabiliriz? Böyle bir arayış söz konusu olmayınca ister istemez sure özelinde ama genelde de bütün Kur'an için söyleyeyim Kur'an'ın mesajları derin bir sessizliğe mahkum bırakılabiliyor. Oysa şimdi birazdan okuyacağım özellikle surenin 47. ayetini hani şöyle can kulağıyla dinlemenizi özellikle istirham ediyorum. Kur'an'ın hayata nasıl dokunduğunu, dokunması lazım geldiğini, onu hayatımızın dışına itmek gibi bir yanlışı niçin yapmamak durumunda olduğumuzu, Kur'an'ın insanın ahiretini hazırlayan ve bu alemden sonraki alem için nasıl bir geleceğin bizleri beklediğini ve ona doğru bir hazırlık içerisinde olmamız lazım geldiğini bugünkü ders itibariyle sizlerle nasip olursa paylaşacağım. Evet 45. ayet şöyle başlıyor Esel billah. Ve iza qila lahumuttaqu ma beyne eydikum ve ma halfekum laallekum turhamun. Kendilerine, yani vahyin indirildiği dönemdeki inkarcılara, öncelikle onlara, sonra da bütün inkarcılara. Şöyle dendiği zaman, nasıl? İttakû, muttaki olun, takvalı olun, duyarlı olun, korunaklı olun, sorumluluğunuzu bilin, sorumlu davranın gibi anlamlara geliyor buradaki İttekû buyruğu ki tabi ben takva, muttakilikle ilgili bu derslerde defalarca açıklamalarda bulunduğum için şimdi aynı şeyleri bir daha burada tekrarlamak istemiyorum. İnkarcılara muttaki olun, duyarlı olun, dikkatli olun, dikkatli davranmış olun. Mâ beyne eydiküm ve mâ halfeküm önünüzde ve arkanızdakiler nedeniyle. Önünüzdeki ve arkanızdakiler nedeniyle muttaki olun ki, لَا لَكُمْ Merhamete eriştirilesiniz. Dendiği zaman itibar etmemişler, yüz çevirmişler. Şimdi bu önünüzdeki ve arkanızdaki ifadesi, tabi oldukça e, geniş kapsamı olan bir ifade. Mesela önünüzdeki ifadesi ahiret anlamına gelebilir. Arkanızdaki ifade dünya anlamına gelebilir. Yani ahiretle ilgili ve dünya ile ilgili duyarlılığınız olsun ki merhamete ulaşabilirsiniz dendiği zaman itibar etmemişler. Bu önünüzdeki arkanızdaki işte aşikar olan şeyler, gizli olan şeyler, yapılan şeyler, yapılmayan şeyler, kavranabilen şeyler, kavranamayan şeyler... Kavranamayan şeyler. Daha önce işlenilmiş günahlar, daha sonra işlenecek olanlar vesaire gibi böyle kapsamı geniş bir ifade. Ben bu geniş kapsamı şu cümleyle ile toparlamaya çalışıyorum. Diyorum ki bu önünüzdeki, varkanızdaki ifadesinde maksad insanların dünya hayatında yaptıkları veya yapmadıkları ne varsa hepsinden sorgulanacakları mesajını içeriyor. Yani yapmaları gerektiği halde yapmadıkları ve yaptıkları, yapmamaları gerektiği halde yapmadıkları veya yaptıkları ne varsa, dünya hayatını nelerle değerlendiriyorlarsa, bunlara karşı dikkatli olun, bunlara karşı mutlakice davranın, duyarlı olun, takvalı olun, korunaklı olun ki merhamete eriştirilesiniz dendiği zaman bir, 2 ve mate'tihim min ayetin min ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerinden, rablerinin buyruklarından, mesajlarından herhangi bir ayet onlara her ne zaman geldiyse illaki anha mu'ridin o ayetten ya da o ayetlerden ya da o mesajlardan mutlaka yüz çevirmişlerdir. Yani Uyarıya itibar etmeyi bırakın, itibar etmemek üzere yan çizmek, arkasını dönmek, yüz çevirmek, itibar etmemeyi bir hayata, bir davranışa, bir alışkanlığa dönüştürme pozisyonu onların kimliklerini ortaya koyan önemli tanıtıcı bilgilerdir. Şimdi, Bu ayetlere biz nasıl bakacağız? Bize ne diyor? Bize de aynı şeyi söylüyor. Yani yapıp ettiğiniz ne varsa ya da yapmayıp terk ettiğiniz ne varsa bunlara karşı dikkatli olun. Hayatınızı nasıl geçireceğinizi muhakeme edin. Böylece merhamete eriştirilirsiniz. Biz böyle davranmalıyız. Rabbimizin mesajlarından herhangi biri bize geldiğinde Burada sözü edilenler gibi yüz çevirmeyi değil, o mesajlara yürekten sarılmayı başarmak durumundayız. Burada kınanan bir davranış var. Kınanan davranışla ilgili bir Müslüman olarak bizlerin o kınanan davranışın tersini uygulamamız gerekir. Yani kalkıp da bu ayet bizden söz etmiyor dolayısıyla... Bize, bize buradan bir şey yok deyip de kenara çekilme uyanıklılığının bir alemi yok. Bir davranış eğer kötü olarak tanıtılıyorsa onu yapanlar uyarıldığı gibi onu yapmayanlar da yapmamayı başarma noktasında bir devamlılık göstersinler diye onlar da uyarılmaktadırlar. Buradaki mesaj tersinden hepimizi teker teker ilgilendiriyor. Şimdi böyle ayetleri üzerine alınmama hastalığı var da ondan çok rahatsız olduğum için yani bu ayet bize ne diyor sorusunu özellikle sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi hiç üzerimize alınmadığımız bir ayet daha var. O da 47. ayet. 47. ayet Allahu Teala şöyle buyuruyor. Mekke'li müşriklerin duyarsızlığını anlatıyor. Ve onlar üzerinden elbette hepimize bir mesaj vermek istiyor. Bakın şimdi bu sure özelinde zaman zaman söylüyorum. Yani nasıl da tam ölülere okunmak durumunda bir sureymiş bakın şimdi. Nasıl da ölü bundan ne güzel sonuçlar çıkartır bakın şimdi. 47. ayeti okuyorum. Ee, bakın diyor ki Rabbimiz eser bile. Ve idaqiylelhum enfiku, ve idaqiylelhum aynı adamlara şöyle dendiği zaman nasıl dendiği zaman enfiku min marzaqatumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden infak edin, dağıtın. Kime dendiği zaman inkarcılara. Bu sure Mekke'de indiği için bu diyalogun Mekke'de yaşandığı anlaşılıyor. Bu adamlara muttaki olun dendiğinde nasıl yüz çevirmişler. Allah'ın mesajlarından herhangi biri geldiğinde nasıl itibar etmeyip arkalarını dönüp gitmişlerse aynı duyarsızlığı infak çağrısında da maalesef ortaya koymuşlar. Vezakil <gülüyor> lehum. Onlara şöyle dendiği zaman. Nasıl dendiği zaman enfiku <gülüyor> infak edin, dağıtın. İnfak bir iman eylemidir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette infakla iman eşitlenir yani. İmanınız varsa infakınız da olur, olmalıdır. Yani infak imkanla sınırlı bir kavram değildir. İnfakın mutlaka imanla alakalı bir boyutu vardır. İmanı olanın infakı da olur. Ha bu infak illa belli aşamalarda, belli standartlarda bir ekonomik birikimi sağlamayı Gerektiren bir kavram değil Kişinin sahip olduğu şey Ona sahip olmayanlarla ilgili bir yükümlülük göstergesidir Yani sevginin infakı var Bilginin infakı var Şefkatin infakı var e, Ne bileyim muhabbetin infakı var Canın infakı var Bedenin infakı var Bu arada tabi malın da infakı var İnfak denince de genellikle malla ilişkili olan elbette anlaşılır Şimdi inkarcılara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden siz de infak edin dendiği zaman. Kâlallazîne <gülüyor> keferu Bu kafirler inkarcılar derlermiş ki, lillezîne <gülüyor> âmenû. Onları infaka davet eden müminler için, iman edenler için derlermiş ki, demişler ki, enut'imû men lev yeşâ'allâhu at'amahû. Allah'ın Dilemesi durumunda doyuracağı kişileri biz mi doyuracakmışız? Yani Allah'ın dilemesi durumunda duyura, doyurabileceği insanları biz niye doyuralım? Doyurmuyoruz derlermiş. Bazı bu ayetin nüzül sebebi olarak bazı olaylar aktarılıyor. Mesela Mekkeli müşrikler Sadaka onlara hatırlatılınca siz de sadaka verin denince Derlermiş ki vallahi kişiyi Allah fakir kılacak Biz onu doyuracağız Bu olacak iş mi yani? Yani Allah birini fakir kıldıysa Allah'ın bir bildiği vardır Yani Allah'ın fakir kıldığını biz niye zengin yapalım ki? Böyle bir kendi savunma mekanizmalarını geliştiriyorlar Hatta başka bazı Mekkeli Müşrikler, Allah'ın onları doyurmaya gücü yetmesine rağmen, madem ki onları doyurmayı dilemiyor, biz doyurmamaya daha layıkız. Yani Allah daha zengin olmasına rağmen doyurmuyorsa, biz Allah'tan daha zengin değiliz. Onun doyurmadığını biz haydi haydi doyurmayız derlermiş. Yani Allah'ın gücü bizimkinden daha fazla, o zaman o doyurmuyorsa bir bildiği vardır, biz de doyurmayalım derlermiş. Bu rivayetler hep tefsir kitaplarında bolca var. Mekkeli müşrikler o gün böyle derler demişler. Yani dinemesi halinde Allah'ın doyuracağını biz niye doyuralım? Biz mi doyuracağız bunları? Ee, peki bu cümlenin Türkçe'sine biliyor musunuz? Türk yani şu anda çevremizde kendi hayatımızda bir gariban gelip mesela kapınızı çaldığında veya yolda yanınıza yanaştığında. Ee, işte bir şeyler sizden istediğinde verilen cevap genellikle git Allah versin şeklindedir. Git Allah versin. İşte o git Allah versinin Arapça karşılığı bu 47. ayettir. En ut'imu men lev yeşâhu Allah'ın dilemesi halinde doyuracağı biz ne doyuralım? Git Allah doyursun. Git Allah versin. Ama bak bu bir müşrik sözüdür. Bir Müslüman böyle bir söz söylememelidir. Bir Müslümanın diline böyle bir söz yakışmaz. Bir Müslüman diline böyle bir sözü yakıştırmamalıdır. İşte neden Kur'an'ı çok okuyun diye ısrarla yalvarıyoruz? Çünkü sözümüz, uygulamamız ve ahlakımız kime benziyor? Bunu öğrenmek için. Bir Müslüman bu sözü söylediğinde bilsin ki bu söz müşrik sözü. Bu sözü müşrikler dillerine pelesenk ettikleri için bir Müslümanın böyle bir sözü söylememesi gerekir. Efendim istisbar ediyorlar filan bilmem ne. Sahtekarlık yapıyorsa şikayet edersin. Gidersin emniyete şikayet edersin. Bu adam dolandırıcılık yapıyor bilmem ne yapıyor. Ama arada bir böyle dolandırıcılık sahtekarlık yapanlar var diye memlekette şu kadar garibanı görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Hatta o kadar garibanlar vardır ki onlar istemeye utanırlar. Siz de onları zengin zannedersiniz. Bakın Bakara suresinin 273. ayeti de öyle diyor allah Teala. لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْصَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda kendileri mahsur kalan fakirlere infakınız olsun ki bunlar لَا يَسْتَطِعُونَ dar ف۪ي الْاَرْضِ Yeryüzünde işte alışveriş yapabilecek, yolculuk yapabilecek imkana güçleri yetmez. Yahsebehum el cahil ogni'a min O kadar iffetli davranırlar ki iffetli davranmalarından dolayı onları tanımayanlar kendilerini zengin zannederler. Fakat ta'rifuhum bi simahum sen onları simalarından tanırsın. Layes'eluna en nase ilhafe utandıkları için insanlardan herhangi bir şey isteyemezler bu adamlar. Yani bir açıktan isteyenler var bunlara sail diyor Kur'an-ı Kerim. Zariyat suresinde, Meâriç suresinde geçiyor. Bir de utandığı için isteyemeyenler var. Onlara da mahrum deniliyor. Ve zengin Müslümanların mallarında sail denen, açıktan isteyenlerin ve utandığı için isteyemeyen, mahrum diye nitelendirilen garibanların hakkı vardır. Zariyat suresi 19. ayet ile Meâriç suresinin Meâriç suresinin 24 ve 25. ayetlerinde saile ve mahruma dair bir Müslüman zenginin malında onların hakkının bulunduğunu söylüyor Allahü Teala. Dolayısıyla infak bir Müslümanın adeta kimliğidir. Ben vermiyorum demek müstaniyliktir. Müstaniylik. Müstani aslında gerçek manada yeterli kendine yeterli olmamasına rağmen kendini yeterli zannedip aldanan kişi demektir. Zengin olmamasına rağmen yani bu zengin ihtiyaçsız olmamasına rağmen ihtiyaçsızlık edebiyatı yapıp öyle davrananlara denir. Bu kavram Alak suresinin e, 7. ayetinde geçiyor. 6 ve 7. ayette diyor ki Allahü Teala: Kella dikkat edin. insan insane leyadra insan oğlu azar azgınlaşır. Enrahu istana. Kendini müstahni gördüğünde azar. Kendini müstahni görmek demek ben bana yeterim. Ben ben kimseyle ilgili bir yükümlülük sahibi değil. Başkası beni ilgilendirmiyor demek yani. Ben benden sorumluyum. Başkasıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yok. Sorumluluğum yok demek müstahniliktir ve bu bir azgınlık ifadesidir. İşte Alak Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri bunu söylüyor. Hatta benzer bir ifade Leyl Suresi'nin 8. ayetinde de cehenneme gideceği kolaylaştırılan bir insan tipi var. Onun üç özelliği sayılır. Cimrilik yapmak, kendini yeterli görüp başkalarına karşı yükümlülüğüm yok deyip bir de en güzel hakikati yalanlayanlar işte onlar için zor olan cehennem yolu kolaylaştırılır diyor. O da Leyl Suresi 8, 9 ve 10. ayetlerde geçiyor. İşte bu Yasin Suresi 47. ayet aslında bir insanın müstahni olmamasını, garibanların onun malında hakkının bulunduğunu ve onlara infak, onlara karşı infak görevinin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koyan bir mesajdır. Mekkelim müşrikler bunu tersinden alıp Allah'ın dilediği halde doyurabileceği adamı biz neye doyuralım diyeni Kur'an-ı Kerim bu ifadeyle reddetmektedir. Kaldı ki e, ayetin sonunda hani dilemesi halinde Allah'ın doyuracağını biz niye doyuralım deyip de lafı da bırakmıyorlar ha. Ayetin sonunda geldiği gibi bunu yani infaka onları davet edenleri bu defa sapkınlıkla nitelendiriyorlar. Diyorlar demiş ki mubin. siz bizi böyle bir infaka davet etmekle aslında apaçık bir sapkınlıktasınız derlermiş. Bu inentüm illa fî dalâlin ifadesi Mekkeli müşriklerin müminlere yönelttiği bir suçlama olabileceği gibi onların Allah dilerse o doyursun biz doyurmuyoruz diyenlere peygamberimizin verdiği bir cevap olarak da düşünebilir. Yani böyle düşünmek apaçık bir sapkınlıktır. Bu düşünceden vazgeçin diye. Ya da bunlara mahşerde siz böyle diyordunuz işte apaçık bir sapıklıktaydınız. Melekler sorgulama esnasında böyle bir söz söyleyecek olabilirler. Burada üç tane ihtimal var ama ilk ihtimal daha yaygın kabul edilebilir olandır. Diğerleri de birer yaklaşımdır. Onları da sizinle paylaştım. Asıl vurgulamak istediğim şu. Bakın bu ayeti ölülere okuyoruz. Ölülere, ölülere okuyoruz. Mezarlıkta okuyoruz bu ayeti. Neyi infak edecek adam gitti ya. Yani ne olursunuz bunu mezarlıkta mezarlıkta ne okursanız okuyun mezarlıkta bir şey okumayın demiyorum da bu Kur'an'ı hayatınıza okuyun hayatınıza, hayatınıza okunsun hayatınıza dokunsun diye indirildi bu kitap. Bu kitabı taksit taksit hayatımızdan çıkardığımızın farkında değiliz. Bazıları anlamayarak hayattan çıkarıyor Bazıları anladığını uygulamayarak hayattan çıkarıyor. Bazıları da yanlış anlayarak hayattan çıkarıyor. O yok, bu yok, şu yok. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok filan. Garip garip şeyler türüyor. Hangi birini düzeltecek onu da bilmiyoruz yani. Bildiğimiz hakikati söyleriz. Düzelen düzelir, düzelmeyen de hesabını kendisi Allah'a verir. Ve bu an insan tipi yani bu İnkarcı tip, kendisini infaka davet edenlere olumsuz tepkiyle karşılık verenler bununla da kalmıyorlar. 48. ayette Rabbimiz buyuruyor ki وَيَقُولُونَ Diyorlar ki bu tipler مَتَاهَادَ va اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru söylüyorsanız o vaad ne zamanmış devlermiş. O vaad dediği azap vaadi. Yani son saat, kıyamet, ahiret, mahşer yani. Onunla alay ederlermiş. Bu alay ifadeleri Kur'an'da aynı cümle şeklinde tam altı defa geçiyor. Yunus Suresi 48, Enbiya Suresi 38, Nemil Suresi 71, Sebe Suresi 29, Yasin Suresi 48 ve Mülk Suresi 25. ayette bu böyle geçiyor. Son saatle, kıyamet, ahiret, mahşerle alay eden adamların başka surelerde de dile getirdikleri hezeyanlar var. Mesela zariyat 12'de var. Kıyamet 6'da var vesaire. Başka hezeyanları da var. Ee, bu tabii ve ne bu ma, yani masum bir soru değil bu. Yani o vaat, o azap vadi ne zamandır diye gerçekten zamanını merak ederek sorulmuş bir soru değil. Buradaki ve yekulune aslında Alay ediyorlar demektir. Hatta meydan okuyorlar. Ne zaman yani inanmıyor böyle şeylerin geleceğine ee, hakikate karşı olumsuz bir tavır ortaya koyanlara bunun sonu azaptır, cehennemdir. Bak ahiret var, son saat var, hesap var, kitap var filan denince onlar buna itibar etmiyorlar, Alaycılıklarını işte bence zirveye ulaştırıyorlar. Allah-u Teala onları, onların sözünü. Benzer yanlışı yapmama noktasında bizlere de hatırlatarak doğru bir duruş, doğru bir istikamet, hayırlı bir yol takibi bizden istediğini bu ifadelerle gösteriyor. Peki onlar alay ederek soruyorlar o vaat ne zamanmış diye. Alay ederek soruyorlar ama onların alay ederek sordukları soruya Yüce Allah 49 ve 50. ayetlerde çok ciddi bir şekilde cevap veriyor. Buyuruyor ki 49. ayette "Ma yanzurune illa sayhahten vahide." Bu alay edenler ve bu soruyu soranlar var ya, bunlar tek bir gürültüden başka bir şey beklemiyorlar. Bir gürültü onların işini bitirir. O sayha vahide ifadesi Surenin 29. ayetinde de geçmişti. Hatırlayacaksınız, 2 ders önce anlatmıştık. Burada tekrar aynı kavramı kullanıyor. Onlar tek bir sayhadan başka ne bekliyorlar ki? Sayhayı vahide işte tek ses, tek gürültü, korkunç, çığlık anlamlarına geliyor. Tehuduhum o büyük gürültü onları yakalar. Ve hum yakıstımun, kendileri böyle tartışırlarken, hatta dünya işlerine dalmışken, hatta ahiretle ilgili tartışmalar yaparken, onlar öyle tartışıp dururlarken bu büyük ses, bu korkunç çığlık, bu korkunç patlama onları yakalayacaktır diyor Allahü Teala. Demek bu sura ilk üfürülüş anlamına gelir. O 29. ayette okuduğumuz sayha i Vahide herhangi bir azgın kavmin dünyada helak edilmeleriyle alakalıdır. Buradaki sayha i Vahide ise... İşte o sura ilk üfürülüştür. Bu gerçekleştiğinde onlar tartışıp dururlarken o büyük korkunç gürültü onları yakalayıp perişan edecektir. Öyle bir olay yaşanacaktır ki 50. ayette buyuruyor ki felayestati'una tavsiye. Artık birbirlerine hiçbir şey tavsiye edemeyecekler. Yani şöyle yapsan iyi olur, böyle yapsan iyi olur, şu daha doğru bu daha iyi falan böyle şeylere Hiç fırsat bulamayacaklar. (gülüyor) Ve lâ ilâ ehlihim yarciûne. İş o kadar ani olacak ki kendi ailelerinin yanına bile dönemeyeceklerdir. Hatta Hazreti Peygamber olayın aniliğini anlatmak üzere buyuruyor ki, kişi su içmek üzere elini ağzına götürecek fakat ağzına götüremeden o son saatin dehşeti nedeniyle o suyu içemeyecektir. Sokakta sergi serip satış yapanlar hani zabıta gören işportacı nasıl kaçar? Onu sergisini toplamaya fırsat bulamayacaktır diyor. Evine gidemeyecektir. O kadar ani olacak. Bunun ne kadar ani olacağına dair Nahil Suresi'nin 77. ayetinde diyor ki Allahü Teala: "Ve me'murus saati." O son saatin durumu şunu, ancak şuna benzer hil basarı evhu akrab bir gözün böyle gözü, e, gözü kapatmak kadar hatta ondan da daha yakın daha kısa bir süredir yani o kadar aniden gerçekleşecektir Nahil Suresi 77. ayet ile Kamer Suresinin 50. ayetinde son saatin ne kadar aniden gerçekleşeceğine dair bilgi verilmektedir. Ve ma'mruna illa vahidetun kelemhu bil basar. Bizim buyruğumuz tektir. O da gözün bir açıp kapaması süresi kadardır diyor. O kadar ani gerçekleşecektir. Sonra 51 54. ayetler var. Bu defa hani şeyde dedim ya 49. ayette hey vahide sure ilk üfürülüştür. Şimdi 51, 52, 53, 54. ayetlerde Sura ikinci üfürülüş ve sonrasında kötü insanların yaşayacakları ile ilgili bazı bilgiler var. Onları sizlere aktarıyorum. Venufi kafis sur, sur borusuna üflenmiş olacak. Bu ikinci üfleme, bu sur borusuna üflenmek, bu ayet şöyle dokunabiliyor. Venufi kafis su veri. Suver kelimesi, suret kelimesinin çoğuludur. Suretler, cesetler demektir. Yani mahşerde ruhlar bedenlere üfüllendiği zaman anlamını da verir bu. İkinci anlam olsa bile bu da düşünülmesi, bilinmesi gereken bir anlamdır. Dolayısıyla biz birinci anlam üzerinden yürüyelim. Ve nüfika sur, sur borusuna üflenmiş olacak. Hani bunlar böyle geçmiş zamanda geliyor, üflendi, nüfika üflendi ifadesi geçmiş zamandır. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. İleride meydana gelmesi kesin olan olaylar Kur'an-ı Kerim'de gerçekleşmiş gibi, geçmiş zaman kalıbında anlatılır ki insanların o olaylarla ilgili herhangi bir şüphesi kalmasın diye. ya. Yani. Gelecekte meydana gelecek olay olmuş gibi sunularak, onunla ilgili herhangi bir tereddüdün yaşanmaması arzu edilir. Onun için geçmiş zaman kalıpları kullanılır. Yoksa sura üflendi diye bir şey söylemek durumunda değiliz. Evet, sur borusuna üflenmiş olacaktır. Bu ikinci üfleme. Bir de bakacaksın ki insanlar, minel kabirlerden yani bulundukları yerlerden, İlâ rabbihim yensilûne. Rablerine doğru koşacaklar. Böyle üstelik de böyle sel gibi akar vaziyette yani. Şu kadar sayısını bilemeyeceğimiz insan Allah'ın huzuruna doğru koşuyor pozisyonda olacaklardır. Şimdi bu mahşelde diriltilme yaşandıktan sonra insanlar Allah'ın huzuruna, getirileceklerdir. Kabirlerden çıkıp diriltilecekler. Bu diriltilmenin de çok son derece hızlı olacağı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kaf suresi 44. ayet, Kamer suresi 8. ayet ve Meariz suresi 43. ayet bu diriltilmenin de tıpkı son saatin aniden ve bir anda gerçekleşmesi gibi diriltilmenin de hemen gerçekleşeceği bu Üç ayeti kerime de ortaya konuluyor onu bu vesile söylemiş olayım yani şeyi nasıl diyeyim insanın yaratılışı bu alemde böyle yavaş yavaş aşama aşama gerçekleşiyor son saatten sonra kıyamet ahiret sürecinde de diriltilme yavaş yavaş olacak falan zannedilmesin oradaki diriltilmenin son derece Süratli bir şekilde gerçekleşeceği Kaf suresinde yerin hızlıca insanların diritilmesi için yerin hızlıca yarılacağı ifade ediliyor. Kamer 8'de ve Me'ariç 43'te de insanların süratli bir şekilde kabirlerinden çıkıp işte bu ayetin de işaretiyle Allah'ın huzuruna süratlice gidecekleri ifade ediliyor. İşte bu diriltilme yaşandıktan sonra 52. ayette Allahü Teala buyuruyor ki şunu haber veriyor. Kalu işte o son saati, kıyameti, ahireti inkar eden inkarcı tip o alemde diriltilince Kalu ahiret için diriltilince yani Kalu şöyle diyecek demiş olacak yani. Nasıl diyecek? Ya veylena Ah, eyvah, yazık bize. Ya, ah, eyvah demektir burada. Veylena, yazık bize. Membe be'asena min merkadina. Bizi bu uyuduğumuz, yani bulunduğumuz mezarlarımızdan kim uyandırdı diyecekler. Yani uyanma biçimi, Korkunç o sesle, Korkunç bir sesle, irkilmeyle gerçekleşeceği için, O kötü insanlar, Nasıl bir akıbetle karşılaşacaklarını bildikleri için, Büyük bir feryat içerisinde diriltileceklerdir. Ya veylena, Ya veylena, Ah eyvah yazık bize. Ha, i̇nsan öldükten sonra, işte ölümüyle, Ahiret arasında geçen sürede yani tıpkı uykuda gibidir ama öyle mışıl mışıl uyumak değil yani. Yani o ruhlar Allah'ın kontrolündedir. Kötü insanların sıkıntısı vardır. İyi insanların huzuru vardır elbette. Fakat ahirete uyanmak kötü insanlar için o sıkıntılı halden çok daha sıkıntılı bir durumu getireceği için ah eyvah yandık yani. Yandık. Bizi Mezarlarımızdan kim uyandırdı, kim kaldırdı bizi? O hal icabında, icabında iyiydi demeye getirecekler. Hani öyle kabirde azabın delili olarak sunulan bazı işte e, görüşler var filan bunlar doğru olamaz. En azından bu ayet bile o görüşlerin yanlış olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Hani değil mi kabirde o cehennem çukurlarından birinde yanıyor olsa adam... Diriltilince iyi ki de dirildik der yani. Sevinir. Bak sevinmiyor. da Korkunç bir akıbete uyanacağı için o irkilme, o pişmanlık, o feryat dillerinden dökülecektir. Tabi bu ayet çok muhteşem bir ayet-i kerimedir kardeşlerim. Şunun için قَالُوا يَا وَيْلَنَا Bu men be'asena ifadesini min be'asena diye okuyanlar da var. Yani bu durumda şöyle olur. Ya veylena ah yazık bize. Min ba'sina min mergadina. Mezarlarımızdan diriltilmemizle ilgili yazık bize. Eyvah, eyvahlar olsun yani. Böyle bir okuma tekniği de var. Onu bilgi olarak aktarayım. Fakat hani Kur'an tilavetini iyi yapan Kur'an öğretimiyle meşgul olan hatta muhataplarına işte tecvid dersleri veren e, hoca kardeşlerimiz görevli kardeşlerimiz bilirler ki bu ayette bir sekte diye bir şey var. Yani sekte kesinti yapmak demektir. Nerede var? من بعسنا min merkadina hada. yani orada merقدina der durursun fakat nefes almazsın Hada ile devam edersin. Sekte böyle yapılır. Yani durursunuz, nefes almazsınız ve sonra devam edersiniz. Kesinti verdikten sonra. Peki ee, bu laf olsun diye mi yapılıyor? Hayır. Çünkü buradaki hada kelimesi, bu ismi işarettir bu. Bu mergadina kelimesiyle ilgili olabilir. Yani bizi şu mezarlarımızdan kim uyandırdı? Şu mezarlarımızdan. Arapça'da İsmi işaret dediğimiz kelimeler tek kelimeyi nitelendiriyorsa başta gelirler. İki kelimeyi nitelendiriyorsa sonda gelirler. Arapça'da kuraldır bu. Yani mesela işte kalemu, ebyadu, Bu kalem beyazdır dersiniz ama Şu benim kalemim beyazdır diyeceğiniz zaman Kalemi hada demek zorundasınız. O zaman ismi işaret sonradan gelir. Bir gramer bilgisi veriyorum. Arapça bilmeyenler için tabi bu bilgi zaittir. Bilenlere söylüyorum. Bu haza hem böyle merkadina kelimesiyle ilgili olabilir. Yani kendinden önceki tamlama ile ilgili olabilir. Hem de ma'ad er rahmanu ve sadaka'l murselun cümlesiyle ilgili olabilir. Öyle olduğu zaman haza müpteda olur. Yani işte bu işte bu durum ma'ad er rahmanu. Rahman'ın vaad ettiği olay buymuş. Ve demek gibi elçiler doğruyu söylemişler. Bu itirafı dile getireceklerdir. Bir gramer inceliği noktasında ve bir tecvid kuralını hatırlatma babından hani ilgilenenlere, ilgililere küçük bir hatırlatmada bulunayım diye bu detayı size aktarmış oldum. Daha fazla da sözü uzatmak istemiyorum. 53. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz Estağfirullah İnkanet illa sayhaten vahideten İşte onların beklediği şey aslında bir sayhai vahideden ibarettir. Yani bir gürültüden ibarettir. Yani yeni bir gürültü, yeni bir çağrı devreye girecek. Fe idhahum bir de bakacaksın ki onlar cemiyon hepsi لَدَيْنَا muhdarun Bizim huzurumuzda hazır kılınmış olacaklardır. Bu artık Allah'a sunulma çağrısı. Ben Kur'an-ı Kerim'de 7 aşamada ahiret diye bir kitap yazmıştım. Orada 7 aşamadan söz edilir. Yani Kur'an'da söz edilir. Ben de onları anlatmaya çalıştım. O 7 aşama diriltilme, toplanma, Allah'a sunulma, Bilgilendirilme Sorgulanma Yargılanma Değerlendirilme Ve cennete ya da cehenneme Sevk diye Yedi aşama var İşte bu Allah'ın huzurunda Toplanma İşte bu Toplanma dediğimiz ikinci aşamadır İnsanlar Direktilecek Allah'a doğru Zaten Koşacaklar Bir çağrıyla Hepsi Allah'ın huzurunda Hazır kılınmış Olacaktır Evet Allah'ın huzurunda Toplanma Allah'ın huzuruna sevk edilme işlemi nihayetinde bir aşama olarak 53. ayette bize seslenmekte, bize hatırlatılmaktadır. Böyle bir akıbet hepimizi bekliyor. Bu akıbete dair bir duruşumuz, bir hazırlığımız olsun isteniyor. 54. ayette ise Allahü Teala o yargılama sonrasında ve yargılama esnasında herhangi bir haksızlık yapılmayacağı bilgisini vererek buyuruyor ki Felme la tuzla münefsü şeyen. İşte o gün yani o toplanma günü, o yargılanma günü, yani mahşerde ahirette, kıyamet gününde yani La tuzla münefsün şeyen, hiçbir cana hiçbir şekilde haksızlık yapılmayacaktır. Hiçbir cana hiçbir şekilde, Haksızlık yapılmayacaktır. Ve latüzevne illa ma kuntum Bilesiniz ki sizlere yapmış olduğunuzdan başka şeyin karşılığı verilmeyecektir. Yani ne yaptıysanız karşınızda onu bulacaksınız. Hiç kimseye asla ve asla haksızlık edilmeyecektir. Nitekim Necim Suresi'nde öyle buyuruyor Allahu Teala: "Ve insani illa ma İnsanoğlu için Dünyada yapıp ettiği ne varsa işte o vardır diyor. Ve enne sa'yahu sevfe yura Yapıp ettiği şeyler ona gösterilecektir. Sümme yücüzâhül cezâ Sonra da o yaptıklarının tam karşılığı kendisine verilecektir diyor. Necim suresi 39-40 ve 41. ayetlerde. İnsanların dünya hayatında yapıp ettikleriyle ilgili ee, ne varsa onların karşılıklarının kendilerine nasıl sunulacaklarıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hatırı sayılır e, çoklukta ayet-i kerime var. Ben onların önemli bir bölümünü e, not aldım. Hani kardeşlerim eğer hani merak ederlerse Bakara, Ali İmran, Nisa, Enam, Yunus, Enfal, Nahil, İsra, Meryem, Enbiya, Müminun, Zümer, Casiye, Ahkaf gibi surelerde hatta Zilzal suresinde hatta başka surelerde de pek çok bilgi vardır. Bu bilgiler mahşerde bizi hangi akıbetin beklediği noktasında bilinçlendirmeyi amaç edinen sunumlardır. Meseleye oradan bakarak kendi duruşumuzu biraz daha netleştirmek durumundayız. Evet, bu 51-54. ayetler. İkinci defa sura işte yaşanacak olaylara kısmen temas ediyor. Yargılamanın adil bir şekilde gerçekleştirileceği, hiç kimseye haksızlık edilmeyeceği ve herkese yapıp ettiğinin tam karşılığının verilmiş olacağı ifade ediliyor. Bu ayetteki o la tücüzevne ceza kelimesi karşılık demektir. Kötülere verilecek karşılık azap, iyilere verilecek karşılıksa ödüldür. Burada size... Yaptığınızdan başka karşılık verilmeyecektir denerek genel bir bilgilendirme yapıldı ve 54. ayet bu mesajla sona erdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle meseleler bir tarafı anlatılarak bitirilmez. Yani burada kötü insanların, inançsız insanların durumlarından söz ettikten sonra söz bu defa iyi insanlara getirilir. Ondan sonra sırası gelir gene kötülere doğa, dair hatırlatmalarda bulunulur vesaire. Böyle Kur'an'ın mesanilik üslubu vardır. Böyle bir şeyi zıddıyla anlatmak, e, yani çiftiyle anlatmak, karşıtıyla anlatmak bir Kur'an üslubudur. İşte tam da o üsluba uygun olarak surenin bu defa 55, 56, 57, 58. ayetlerinde Rabbimiz sözü cennetliklere getiriyor. Ondan sonra tekrar Cehennemliklere dair bilgilendirme yapılacak. Bakın, bu ayetleri okurken çok mutlu oluyorum. İnşallah biz de bu ayetlerdeki müjdelere layık kılınanlardan oluruz diye. Bakın, 55. ayette buyuruyor ki Rabbimiz es-Allâh: İnne ashab el-cennetil yevme, İnne ashab cenneti Muhakkak ki cennet halkı Cennet ashabı, cennet halkı elliyeme işte o gün bugün yani ahiret günü, yani kıyamet günü, mahşer günü fi şuğulin fakihun. Onlar mutlu olacakları eğlence içerisinde bulunacakları bir takım meşguliyetlerde olacaklar. Yani meşguliyetleri Onları eğlendirecek şekilde olacaktı Eğlendirici meşguliyetler içinde olacaklar. Eğlendirici meşguliyetler içinde. Yani bir meşguliyetleri var ve o meşguliyetlerden mutlu olacaklar yani. Tabi bu biraz bazılarına aykırı geliyor. Diyorlar ki yani cennette de mi iş var? Var tabi. Yani ayrak ayrak yatacak mısın orada kardeşim ya? Bu kadar duracağız duracağız ne olacak diyor. Sanki yani sanki gitti cennete de kaldı orada ne yapacağını derdi almış adamı. Hecir suresi 48. ayette diyor ki Allah-u sabun <gülüyor> Cennetliklere cennette herhangi bir yorgunluk dokunmayacaktır. Yani işleri var ama yorgunluk vermeyecek, yani yorulmayacaklar. Mesela Fatır 35. ayette diyor ki Allahü Teala Fatır 35 La yemessuna nasabun Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak. Ve la yemessuna luubun. Ee, orada bize hani böyle bıktırıcı, can sıkıcı şeyler bizi bulmayacaktır. Yani cennette meşguliyetler var ama sahiplerini bunaltıcı nitelikte değiller. Şimdi bir şey hatırlatmak istiyorum. Cennette herkesin böyle boş boş yatacağına inanıldığı için allah Teala tabi kullarının nasıl düşüneceğini biliyor. Bazen Detay veriyor. Yani bunun böyle olmadığını yani öyle böyle boş boş durmanın bulunmadığını anlatmak üzere detay veriyor. Ne diyor bakın? Zaten bu Yasin Suresi'nden okuduğum ayetinde bir defa şugulin diyor. Meşguliyetler var. Yani bir defa kesin. Ha O meşguliyetlerin yorgunluk ve bıkkınlık verici olmadığı da Fatır 35 ile Hicr Suresi 48. ayette anlatılıyor. Tamam. Orayı da anladık. Başka bilgi var mı? Var. Bakın şimdi Gâşiye suresinde diyor ki Allahü Teala Vücuhun yevmeydin naimetün. O gün bazı yüzler vardır böyle sevinçli nimet içerisinde mutlu. Lise'i ya radıyetun İşlerinden memnunlar. Bir işleri var ve o işlerinden memnun olduklarını söylüyor. Bakın. Lise'i ya radıyetun Mesela ne yapacaklar? Ben ne yapacaklarına dair birkaç bilgi vereyim size. Nimetler içerisinde adeta yüzecekler. Öyle ki diyor ki Allahü Teala Hakka Suresi 21-22-23-24. ayetlerde işte onlar çok mutlu bir hayatın içinde olacaklar. Yüksek bir bahçede bulunacaklar. O bahçedeki meyveler aşağıya doğru sarkmış olacak. Onlara denecek ki Dünyada geçirdiğiniz günlerdeki fedakarlıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyiniz içiniz. Bakın nimetlerle ilgilenmek bir meşguliyettir mesela. Hakka Suresi 21 22 23 24. ayetlerde geçiyor. İnsan Suresi'nin bakınız 6. ayetinde diyor ki Allahu Teala Aynen yeşrebu biha ibadullah yufecirunaha tefsira. Allah'ın o has kulları işte karışımı mı olan o meşrubattan o su gözesinden içecekler ve o su gözesinden suyu fışkırttıkça fışkırtacaklar. Yani su diyelim servisiyle meşgul olup istedikleri kadar su işleriyle uğraşacaklardır. Yani böyle kadehler ağızlarına getirilip servis edileceği gibi kendileri de o işle meşgul olabileceklerdir. İnsan suresi 6. ayet onu söylüyor. Devam eden ayetlerde de bilgi var ama sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Mesela Kari'a suresinde var fevve fiyen işetin ra'diye. amel defteri veya da tartılara ağır gelenler işte o alemde mutlu bir hayatın içerisinde bulunacaklardır diye müjdelerle Karşılanıyor cennetlikler. Evet, sözün özü şudur. Cennet böyle boş boş, aylak aylak yatma yeri değildir. Orada meşguliyetler vardır. Fakat o meşguliyetler yorgunluk verici ve bıkkınlık verici bir nitelikte değillerdir. Bunu özellikle ifade edeyim. Evet. Başka şeyler de söyleyebilirim ama yeterli olsun. 56. ayete gelelim. Cennetlikler o gün mutluluk verici meşguliyetler içerisinde bulunacaklar. Hun ve zevacuhum fi zilalin alel araiki muttekiun. Onlar ve eşleri. Onlar ve eşleri ifadesi Eşlerden maksat bildiğimiz manada Dünya hayatındaki Eşler Ama bu herkesin Her eşi anlamına gelmiyor bu yani Kur'an-ı Kerim'de Rahat suresi 23 Mümin suresi 8 Tur suresi 21 Ve İnşikak suresinin 7-8-9. ayetlerinden Anladığımıza göre insanlar ahirette dünyadaki yakınlarıyla Beraber olacaklar Fakat Cennetle girmiş olanlar beraber olacaklar. Yani salih amel sahipleri yani haklarında cennetlik hükmü verilmiş olanlar o ödül yurdunu paylaşacaklardır. Peki onlar ve eşleri ifadesinde diyelim evlenmemiş adam bekar. Bekar ölmüş veya boşanmış. Değil mi? Adamın aklına geliyor böyle şeyler. Onlar ne olacak? Onlarla ilgili de aslında hem Zuhruf suresi 70. ayette hem Vakıa suresi 7. ayette hatta Tekvir suresinin bir ayeti kerimesinde ki numarasını söyleyeceğim şimdi. Tekvir suresinin Yedinci ayetinde aslında aynı ödülü hak eden insanların birbirlerinin eşi olacağı yani ödül eşitliği anlamına da gelir bu. Yani hem biyolojik manada evlilik anlamında eşler kabul edilebilir ki okuduğum dört tane ayet bunun delilidir. Bu ödülde eşit olanlar. Zuhruh 70'de, Vakıa 7'de ve işte Tekvir Suresinin 7. ayetinde de aynı ödülü hak edenler de o ödülün eşleri olarak kabul edilir. Dolayısıyla meseleyi biyolojik eşten ibaret saymak durumunda değiliz. İşte bunlar fi gölgeliklerde bulunacaklar. Halel erâ iki müttekiûne erikelerde Yaslanmış olacaklar. Erike artık taht, köşk, yani o tağ gibi böyle sedirler, süslü müslü sedirler, onlara böyle yaslanmış olacaklar. O yaslanmanın nasıl olduğunu da tur suresinde anlatıyor Allahü Teala. Hani sözü çok fazla uzatma adına o ayetlere girmiyorum ama girmeden de olmuyor. Yani surenin 23, 24, 25, 26, 27, 28 zincir ayetleri bu meseleyi ele alıyor. Hatta 20. ayeti, 19. ayeti, 18. ayeti de. Aslında Tur suresi 17. ayetten itibaren şöyle evde böyle bir ders yapmakta yarar var. Cennetliklerin oradaki durumları ne olacak? Açın Vakıa suresini, Hakka suresini, İnsan suresini filan hep cennet manzaraları oralarda anlatılıyor. Ee, tahtlarda yaslanmış olmak ve eşleriyle bir arada olmak bir cennet ödülü olarak zikrediliyor. 57. ayette buyuruyor ki Yüce Allah fi فِيَا ve وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ Onlar için cennette her türden meyveler vardır ve ayrıca istedikleri ne varsa her şey vardır. Cennette her türden meyveler vardır ve iddia ettikleri, istedikleri, çağırdıkları, çağıracakları her şey onlar için söz konusu olacaktır. 57. ayet. Muhteşem bir müjde. Şimdi cennette cennettiklerin isteyebileceği her şeyin orada olacağı bilgisinin verildiği başka ayetler de var. İşte Nahl Suresi 31, Zümer Suresi 34, Fussilet Suresi 32, Şura Suresi 22, Zuhruf Suresi 71, Duhan Suresi 55, Muhammed Suresi 15, Kaf Suresi 35, yani daha bir sürü daha surelerde her istenilenin orada isteyenlere ikram edileceğine dair Allahü Teala bilgi veriyor. Özellikle Zuhruf Suresi'nin 71. ayetinde diyor ki ve fiyah mahteşşeyli enfusü ve telezzul ayyun. Yani canların çektiğine varsa ve gözlerin görmekten mutlu olacağı her şey onlara verilecektir. Büyük bir ödül, büyük bir müjde esasında. Rahman suresinde zaten cennetlerin o önceki iki cennet, sonraki iki cennet, yukarıdaki iki cennet, aşağıdaki iki cennet, o cennetlerdeki nimetler böyle kalem kalem sayılıyor. Onlara ulaşabilenlerden olalım diye dua ediyorum. Burada bir şeye daha ufak temas etmem lazım. Cennet nimetlerinin hani böyle sınırsızlığı ve tarif edilemezliği noktasında Hazreti Peygamber'den nakledilen bir rivayet var. O cennet nimetleriyle ilgili diyor ki orada öyle nimetler olacak ki malâ aynun raât, velâ üzünün semiat, velâ ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın duymadı, hiçbir gönl'e e, hatıra gelmeyen türden nimetler cennetliklere verilecektir. Aslında bunlar birer sürpriz olarak da sunulmuş olacaktır kısmen. O sürprizlerin bulunacağı da secde suresinin 17. ayetinde dile getiriliyor. Ancak burada bir şeye daha ufaktan temas etmeliyim. O da hani ayetin birinci bölümünde diyor ki Rabbimiz Lehum fiyâ Onlar için orada meyveler vardır. Herhalde şöyle bir e, mesaj inceliği olsa gerek burada. Onlar için orada meyveler vardır demek Dünyadaki fedakarlıklarının meyvesini mahşerde alacaklar demektir. Herhalde meyve göndermesinin böyle burada ektiklerini orada biçecekler, buradaki fedakarlıklarının meyvelerini orada karşılarında bulacaklardır diye böyle bir mesajın bulunduğu düşüncesindeyim. İnşallah hata yapmamışımdır. Ve cennetlikle ile ilgili son ifade, 58. ayette geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz "Selamun kavlen min Rahim. Onların istediği her şey onlar için vardır. Mesela Rablerinden rahmeti bol Rab, Rab'den Allah'tan sözlü bir selam onlara iletilecektir. İşte bu selamı acaba Allah'ın kendi sesinden mi duyacağız yoksa melekler tarafından mı bize o selam iletilecek filan böyle derin tartışmalar yapılıyor. Hiç o tartışmalara gerek yok bence. Cennete girelim, selam sözü de gelse başımız gözümüz üstüne. Cennet nimetlerinin bence zirvesi budur. Dolayısıyla Allah-u Teala bu zirve nimetlerle buluşabilecek bir duruşu, bir istidadı ortaya koymak durumunda olduğumuzu bizlere hatırlatıyor. Burada tabi bir selam göndermesi var. Rabbimizin selamını cennette duyabilmek için... Bu hayatta kişilerin kendilerine ve hayatlarına selamı yaygınlaştırmaları beklenir. Burada birbirine selamı esirgeyen adam orada nerede selam duyacak yani? Ki Kur'an-ı Kerim'de selamla ilgili detay denebilecek bilgiler vardır. Onlarca ayet vardır. Ölürken selam var, dirilirken var, yargılama esnasında var, işte cennetin kapısında var, meleklerin sözleri var, cennetliklerin oradaki selamları var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın selamının cennetliklere ulaşması var. mesela ahiret boyutu böyle. Ölüm anında selamı duyacak olanlar var. Dünya hayatında birbirine selam verirken duyarlı davrananların övüldüğü ayetler var. Enam suresi 54 var. Nisa suresi 85. ayet var vesaire. Dolu yani. Yunus suresi 10. ayet var. Vaka suresinde var. Efendim Nebe suresinde var. Var da var yani. Hani selamın zirvesi rahmeti bol Rabbimizden gelecek olan sözlü selamdır. O selamı orada duyabilmek için herhalde burada selamı hayatımıza yaygınlaştırmak durumunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Ve böyle bir hayatı yaşamalıyız diye ifade etmiş olayım. Ve dedim ya bu 55. ayeti anlatmadan önce. Kur'an'da böyle mesanelik vardır. Bir tarafı anlatınca sonra öbür tarafı anlatıyor. Böyle bir şeyi zıttıyla anlatıyor. Şimdi cennetliklere vereceği ödüllerden bir demet hatırlattıktan sonra 4 ayette. Sonra geliyor Cenab-ı Hak bu defa cehennemliklerle ilgili bilgi veriyor. Hani bunlar böyle çok yürek burkucu olduğu için bunları böyle detaylandırarak anlatmak gerçekten içimi daraltıyor. Onun için böyle hani meale yakın bir sunum yaparak cehennemliklerle ilgili tehdit ifadelerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. 59. ayette Yüce Allah buyuruyor ki cennetliklerle ilgili bilgiyi verdikten sonra Vem tazül yevme eyyühel mücrimun Ey cürüm işleyenler hayatını cürüm üzerinden Yaşayanlar Suçlular Suç işleyenler Hani Mücrimlik yapanlar Müslümlik yapmayanlardır Mücrimlik Müslümliğin zıddıdır Yani Müslümanlığın zıddıdır Mücrimlik Kim böyle şeyler yapıyorsa Öbür alemdeki Şu sesi duyacaktır Vemtazül yevme eyyuhel mücrimun Ey suçlular Şöyle siz Bir kenara Çekilin bakalım Çekilin kenara yani o nimetlerin hiçbiri sizi ilgilendirmiyor. Allahu Teala onlara şöyle bir aslında fırça atacak. Diyecek ki, melekler eliyle, diliyle tabi. اَلَمْ اَعَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ي Ademe. Ey Adem'in çocukları, ey Adem oğulları yani. Ben sizden şöyle bir söz almamış mıydım? Nasıl bir söz? اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْتَانَ Şeytana kulluk etmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوُ çünkü o sizin için apaçık düşmandır. Ne zaman söz aldı bizden? Bir defa fıtratımızla onu yerleştirerek aldı. Yani Hücurat Suresi 7. ayet bu konuda çok nettir. Allah bize imanı sevdirdiğini, onu kalbimize süslediğini, küfür, fısk ve isyan denen yoldan çıkma inkar ve aşırılıkları bize çirkin gösterdiğini söylüyor. Bunlar bizim fıtratımızda var zaten. Arap Suresi 157 172. ayette el bezmi diye bilinen o ayette Allah-u Teala her insanı Allah’ı tek ilah olarak kabul edebilecek şekilde yarattığını söylüyor. Rum Suresi 30. ayette dinle fıtratı eşitleyerek Allah’ı tek ilah olarak kabul edebilme istidadı ile bizi yarattığını söylüyor esasında. Hatta Hazreti Peygamber küllü mevludin yüle dualafi fıtratil İslam her doğan İslam fıtratı üzere doğar beyanıyla da aslında bu gerçeğe dikkat çekiyor. Ve Cenab-ı Hak hem aklımızla, hem irademizle, hem fıtratımızla, hem vicdanımızla, hem gönderdiği kitaplarla, hem görevlendirdiği peygamberlerle insanlığı bu tür noktalarda bilgisizliğe terk etmemiştir. Hakikati her fırsatta hepimize ulaştırmıştır esasında. Fıtratımız ve vicdanımız bunun şahididir. Onu hatırlatarak sizin için düşman olan, apaçık düşman olan şeytana kulluk etmeyin diye sizden söz almamış mıydım? Ve eni dini sözümün diğer tarafı da sadece bana kulluk edecektiniz. Hada tutmuş müstakim, dost doğru yol bu olmasına karşılık, sadece Allah'a kulluk edin. Sizin için apaçık düşman olan Şeytana sakın akulluk etmeyin diye sizden söz almamış mıydım ben? Velakat lekad cibillen kesira. İşte o şeytan ki sizden pek çok nesli saptırmıştı zaten. Siz bunun saptırıcı olduğunu biliyordunuz. Ta Hazreti Adem'le mücadelesinde saptırıcılık misyonuyla, saptırıcılık özelliğiyle o kıssanın arasında tanıtılıyordu. Şeytanın saptırıcılığı ilk insan neslinden beri bilinen bir gerçek olmasına rağmen insanlar hala şeytanın peşinden gitmeyi tercih edince mahşerde bu uyarı bu çok sert uyarı onlarla buluşacaktır. Efelem tekü'nü teakbilûn Neden aklınızı çalıştırmadınız? Niye akıllı davranmadınız? Çünkü aklı, akıllı davranan işte şeytani vesvese ve şeytani dürtülerin kaynağını fark edip ona göre davranabilen bir değerle buluşur. Akıl bunu sağlar. Ama aklını çalıştırmayıp, aklını kiraya verirse, o kirada da bu tür şeyler insanları daha çok yoldan çıkarmaya doğru sürükler, Allah korusun. Böyle bir akıbeti yaşayıp, kenara çekilip, bu azarı işitenlere denecektir ki, hâdihi cehennem, işte cehennem bu. elleti كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaat edilmiş olan cehennem işte bu. Size vaat edilmiş olan cehennem işte bu. Kur'an-ı Kerim'de tabi bu cehennem vaadi ile alakalı başka ayetler de var. Ama o detaya girmeyeyim. Sadece bir tane hatırlatayım. Şeyde Mülk suresinin 25. ayetinde geçiyor felem ma ra'av huzul feten o azabı o son saati o felaketi böyle zulüflerin de hemen gözlerinin önünde gördüklerinde siet vucuhul keferu kafirlerin yüzleri kapkara kesilmiş olacak ve kıla onlara denecek ki ha vel ladii kuntum bihi teddaun işte bu hani alay ederek o vaat ne zamanmış deyip duruyordunuz ya. İşte o vaat ed- size vaat edilmiş olan işte budur. İşte o azap, işte o gün, işte o dehşet, işte o cehennem budur denecek onlara. Sonra onlara denecek ki el Bugün oraya yaslanın, bugün oraya girin, cehenneme dolun anlamına gelen bir buyruk onlara hitaben yönlendirilecektir. Niye onlara cehenneme girin, cehenneme dolun denecek? Çünkü bir makentüm tekfirun, dünyada yapıp ettiklerinizin, dünyada tercih ettiğiniz küfrün, nankörlüğün karşılığı olarak bugün böyle cehenneme dolun denecektir. Rabbim bu 59. ayetten itibarenki tehditlerden hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Böyle korkunç e, diyalogların tarafı olmaktan hepimizi korusun diye dua ediyorum. Çünkü o gün bunları duyunca da kalkıp kimse bir şey mazeret filan ileri süremeyecek. Hiç kimse bir takım edebiyatlar üretemeyecek. Çünkü 65. ayette diyor ki: "Elliyen men akti mu İşte bugün artık onların ağızlarını mühürleyeceğiz ve tukellimuna edihim bize elleri konuşacak ve teşhedürculuhum bi makanu yeksibun. Dünyada yapıp ettiklerine, kazandıklarına dair de ayakları şahitlik edecektir diyor. Ya eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Bunu biz biliyoruz. Nur suresinin 24. ayetinde var. Böyle ee, ellerin, dillerin, ayakların şahitlik etmesi. Fusret suresi 20-21'de var. Derilerin konuşması. Ee, hatta bizi her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor diye Bu beyanı dile getirecekleri ayet-i de hatırlatılıyor Eller konuşur muymuş? Allah konuş dedi mi? Konuşur Hiç sen merak etme orada en ufak bir tereddüdün olmasın Bayağı da konuşturulur Bu ayet yani Yasin 65 Nur 24 ve Fussilet Suresi 20-21-22. ayetler filan mahşerde organların konuşturulacağına dair apaçık bilgiler veren ayeti kerimelerdir. Başka konuşma zannedilen şeyler de konuşturulacaktır ki mesela onlardan biri cehennemdir. Cehennem bayağı orada lisan-ı haliyle konuşacaktır. Ona dair de Kaf Suresi'nde 30. ayette diyor Helim teleeti. Yemene nekûlü cehenneme Helim teleeti. O gün cehenneme diyeceğiz ki doldun mu O da ve tekûlü Diyecek ki helmin mezidin Daha fazlası yok bu diye Konuşacak, konuşur Hatta o kadar öfkelenecek ki Öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olacak O da Mülk Suresinin 8. ayetinde geçiyor Bazılarını cehennem kendisine çağıracak o da Mealiç suresinin 17. ayetinde geçiyor. Dolayısıyla böyle bunlar imkansız gibi zannedilmesin. Her şeyi konuşturan Allah mahşerde organları da cehennemi de konuşturabilecektir. Bunda kimsenin zerre tereddüdü olmasın. Fussilet suresi 21. ayet bu noktada bizi bilgilendirmektedir. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü dersin e, anlatmayı hedeflediğim pasajı yani 45. ayetten 65. ayetin sonuna kadarki bölümü bu zaman diliminde sizlere olabildiğince toparlayıcı bir üslupla aktarmaya gayret ettim. Bazı noktalarda detaya girmedim. Bir kısmını da böyle içim daraldığı için çok fazla detaylandırmak istemedim. Ee, i̇nşallah bir sonraki derste 66. ayetten artık surenin sonuna kadar ki yani 83. ayetine kadar ki bölümü sizlerle konuşacak ve 5 derslik bir periyotta Yasin suresinin mesajını sizlere aktarmış olacağım. Bu 4. derste söylediklerim Sureden anlayabildiklerimdir. Umarım doğru şeyler aktarabilmişimdir. Hatalı sözler söylediysem hatalar bana aittir. Hakikatler Rabbimizindir. Allah hakikat yolculuğumuzu bereketlendirsin. Kur'an talebesi olma şerefini bizden hiçbir zaman ayırmasın. Ve bu bugünkü derste anlattığı müjdelerinin yer aldığı 55, 56, 57, 58. ayetlerdeki cennet ödülleriyle buluşturacağını vaad ettiği yiğitleri arasına sizleri de bizleri de inşallah ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ile selametle kalınız.